0: Heute haben wir den 12. Januar. Das neue Jahr geht gut los, oder? Bei euch auch? Hier ist Hermann von brand.onair und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Servus, hallo und gute. Die Nummer 168 mit dem Titel, wer hat hier das Sagen? Wer mit H geschrieben? Der schmale Grat zwischen Befehlgehorsam und Basisdemokratie. Das ist ja mal ein Brett, oder? Befehlen. Befehlen muss jede Feuerwehrführungskraft lernen. Und das ist in der Feuerwehr schon ab Truppführer der Fall. Klar, soweit. Ne? Trotzdem gibt es einen schmalen Grad zwischen Befehl Gehorsam und Basisdemokratie. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Wenn wir uns das anschauen wollen, ich kam übrigens drauf, weil mir ein Feuerwehrmann mal geschrieben hat, was man denn mit narzisstischen Wehrführern machen sollte. Da habe ich sehr gelacht. Das war ein Stadtbrandinspektor, der sich mit mir über Fireproof ausgetauscht hat per Mail und der hat es dann im PS drunter geschrieben: Hermann, was macht man eigentlich, was macht man eigentlich mit narzisstischen Wehrführern? Ich habe sehr gelacht, aber weiß natürlich, dass das einen ernsten Hintergrund hat. Zu den Narzissten komme ich ganz am Ende dieses Podcasts nochmal darauf zu sprechen. Ja, wenn wir uns anschauen wollen, wie das ist mit Befehl und Gehorsam und Basisdemokratie, müssen wir uns die Geschichte der Feuerwehr auch mal kurz angucken. Ich habe ja eingangs gesagt, Feuerwehr ist wie Militär, nur anders. Mit der Entstehung von Feuer, also äh, unsere Urmenschen da, ihr wisst schon, die mit den Keulen und so, Blitzeinschlag, zack, brannt es, oh, schön warm, oh, man kann was drauf grillen, cool, aber das lief auch dann schon mal aus dem Rudern. Man musste sich ab dieser Zeit damit auseinandersetzen, wie man dann das Feuer wieder ausbekommt. Klar, so ist Feuerwehr entstanden. So ist ja auch der Name unserer Hilfsorganisation entstanden. Und die ersten organisierten Freiwilligen Freiwilligenfeuerwehren, nee, das waren keine Freiwilligen, das waren Feuerwehren, entstanden im Jahr 21 vor Christus bei den Römern. Und die hatten die erste Feuerwehr mit 600 Sklaven. Tja, ich sehe schon manchen lachen, da hat sich bis heute nichts dran geändert. Doch, 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 kommt jetzt. Ja, da hat sich schon einiges dran geändert. Aber im Mittelalter dann äh, wurde es so langsam ernst und die ersten Einwohner wurden verpflichtet, sich am Brandschutz zu beteiligen. Da gab es halt noch keine Freiwilligen und äh, die Menschen, die verpflichtet wurden, mussten dann, wenn der Türmer oder Nachtwächter, die darüber gewacht haben, ob irgendwo Feuer ist, irgendwo eine Flammenerscheinung gesehen haben, eine exoterne Reaktion, würden wir heute sagen, dann haben die gerufen, Feuerio, und dann wussten die, aha, es geht los. Und die wurden in Feuerlöschverordnungen im Mittelalter verankert und die hießen Feuerknechte. Da hat sich zum Sklaven jetzt noch nicht sehr viel verändert, aber das hat sich dann später mit den bürgerlichen Revolutionen, gerade hier in Deutschland, total verändert. Denn viele freiwillige Feuerwehren, die ersten echten freiwilligen Feuerwehren, sind Anfang des 19. Jahrhunderts entstanden. Genauer gesagt, die erste, Sar-Louis war das, ist 1848 entstanden, ähm dass es oder ob es die Älteste ist, darüber wird gestritten. Da streiten einige Feuerwehren aus dem Osten und aus dem Süden, glaube ich, mit den Saarluisern äh, darüber, weil die zum Teil ja mal Französisch waren. Das ist ja auch scheißegal. Ähm, damals ging es darum, dass zum ersten Mal unter demokratischer Mitwirkung der Bevölkerung ein Grundstein für Freiwillige Feuerwehren in Deutschland gelegt wurden. Ähm, also erst Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden und ja, da ja bereits vor diesen Feuerwehren neun Typs kommunale Löschwesen existierten, wird da oft einiges durcheinander geworfen mit der Brandschutzgeschichte und der Feuerwehrgeschichte. Das ist halt ein Unterschied, aber es ist auch wurscht. Die älteste Feuerwehr 1848, übrigens die älteste Berufsfeuerwehr, ähm, der Ort, den hätte ich gewusst, aber dass es damals schon eine Berufsfeuerwehr gab, 1851 das ist mir neu. Am 16. Januar wurde die gegründet und zwar in Berlin. Ludwig Karls-Gabell war der erste Leiter einer Berufsfeuerwehr in Deutschland. Hammerhaft, oder? In Deutschland kommt inzwischen mit unseren Freiwilligen Feuerwehren, mit den Berufs- und Werkfeuerwehren insgesamt auf 80 Einwohner ein aktiver Feuerwehrmann. Das ist eine coole Zahl. Das äh, habe ich überhaupt nicht gewusst. Ich habe das jetzt im Zuge der Recherchen für diesen Podcast gelesen und habe gedacht, wow, das ist aber ganz schön viel. Ja, Obwohl wir ja an vielen Stellen, und das ist ja auch die Initialzündung von Brandpunkt gewesen, äh, wir noch Aktive benötigen. Trotzdem, 80 ist schon ein guter Wert. In Österreich ist es noch ein bisschen besser. Da sind es, glaube ich, 30. Okay, so ein etwas kleineres Land. Ähm, aber was ich nicht wusste, in den USA ist es sehr viel schlechter. Da ist es, glaube ich, nur für jeden 270. Bürger ein Freiwilliger Feuerwehrmann. Ja, mich hat Feuerwehr Ende der 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, als ich anfangen durfte in der Jugendfeuerwehr, mein Papa war damals Wehrführer, der hat mich einfach mitgenommen. Das habe ich ja schon oft genug erzählt. Aber mich hat das fasziniert, mich hat es fasziniert, wie die miteinander umgehen. Ich habe ja die Einsätze als junger Mann natürlich nicht mitbekommen, aber eben die Übungen und wenn die da Handkratz droppt, zur Brandbekämpfung, erstes Rohr, über die linke vor und der hat es dann noch wiederholt und dann ging das los, habe ich gedacht, boah, hier geht's aber zu wie beim Militär, ne? Obwohl das damals die Zeit war, als, sagen wir mal, die gesellschaftliche Veränderung in Deutschland besonders groß war, die sogenannte 68er, die, die, die Ende der 60er Jahre mit den Beatles, mit den Stones, Hippies, Basisdemokratie, das alles hat ja damals so richtig angefangen, die Leute sind auf die Straße gegangen und so weiter. Trotzdem, muss ich sagen, hat es mir, ja, ziemlich Respekt abgenötigt, wie die bei der Feuerwehr da miteinander umgehen. Ich war ja dann sehr bald auch Bestandteil dieser Feuerwehr habe irgendwann im Laufe meiner jungen Feuerwehrkarriere als, als Truppen, bei der Truppmann-Ausbildung schon begriffen, dass diese Befehle natürlich Teil des Führungsvorgangs sind und dass ich auch als Truppmann oder auch als, als Feuerwehrmann schlechthin äh, diesen Befehl, äh, den Entschluss, den der Befehlsgebende hat, in die Tat umsetzen muss. Also andersrum gesagt, Befehle werden immer mit dem Anspruch auf Gehorsam erteilt. Das habe ich dann sehr schnell lernen müssen, denn meine geringsten Interpretationsversuche, aber wieso sollen wir denn äh, über die Steckleiter, wir können doch auch innen über den Treppenraum, ach du lieber Gott, ja? jung und unerfahren und das habe ich dann sehr schnell ausgeredet bekommen. Ähm, ich habe aber damals schon begriffen, dass nicht nur der Befehlsnehmer, also der, der der den Befehl entgegennimmt, da gehorsam und äh, sich fügen muss. Der Befehlsgeber, der braucht natürlich auch ein hohes Maß an Verantwortung und fachlicher Kompetenz. Sonst wäre es eine schlechte Führungskraft. Ne? Bei uns ist das ja alles geregelt in der Feuerwehrdienstvorschrift 100. Äh, die die Form des Befehls und warum und wieso und weshalb und überhaupt. Ja, also der Befehlsgebende hat somit das Recht, dass sein Befehl ausgeführt wird und der Befehlsnehmende muss den ausführen, es sei denn, er wird sich da irgendwie strafbar machen oder sowas, ja, dann, dann muss er den und darf er den Befehl natürlich nicht ausführen. Das ist das, was ich nicht Feuerwehrmenschen immer wieder erkläre, warum Feuerwehrführungskräfte eben Ehrenbeamte sind, weil wir Grundrechte von anderen verletzen, ja, Grundrechte auf Unverletzbarkeit der Wohnung, ich darf normalerweise keinen Menschen anfassen, das mache ich im Einsatz trotzdem, wenn ich jemanden aus einem aus einer Wohnung raus trage oder oder, oder ähnliche, ja, Ganz, ganz klar. Das ist uns ja, uns Feuerwehrleuten ja völlig klar. Also alles geregelt in der Feuerwehr. ja, Wir reden ja hier nicht vom Verein, wir reden von den Aktiven. Den Unterschied müssen wir übrigens auch immer wieder erklären. Ne? Das geht euch bestimmt auch so. Ja, ihr mit eurem Verein. Nein, 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 wenn der Piepser geht zu mir. Kein Verein mehr. la kennt ihr alles. Die Feuerwehrführungskräfte haben also somit eigentlich doch überhaupt keine Probleme. Ne? Die dürfen befehlen, wir müssen gehorchen als Feuerwehrfrauen und Männer, und damit ist alles geklärt, wäre dann nicht ein ganz klarer Basisdemokratischer Grundsatz. Denn Feuerwehrführungskräfte werden in der Regel gewählt. Das heißt, wenn die sich dämlich benehmen, bekommen sie spätestens die Quittung dann, ja wenn Wahl ist. Ne? Und das kann dann schon mal richtig mies ausgehen, sogar bis zur Abwahl. Also dass dann jemand anderes gewählt wird, weil sich die Führungskraft nicht entsprechend verhalten hat. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir als Feuerwehrkräfte in der Lage sein müssen, Befehle zu befolgen. Das ist eine demokratische Grundtugend, die wir auch und sofort nach dem Einsatz dann aber beenden. Nämlich dann, wenn wir darüber diskutieren, ist der Einsatz gut gelaufen und auch dann muss die Führungskraft in der Lage sein, Kritik einzustecken. Und da fängt es schon an. Das wäre ja unter so so wie damals die Nazis hier in Deutschland gar nicht denkbar gewesen, dass man so eine, so einem Führungstyp da widerspricht. Ja, das wäre ja undenkbar gewesen. Und da ist schon zur gelebten Demokratie ein Riesenunterschied. Ähm, denn zur Demokratie gehören zwangsläufig auch Fähigkeiten wie Teamfähigkeit, Führungsstehen und eben Diskussionskultur. Außerdem glaube ich, dass Feuerwehrführungskräfte in der Lage sein müssen, aktiv zuzuhören, Eigenreflexion zu betreiben und Perspektivwechsel hinzubekommen. Was meine ich damit? Aktiv zuhören ist eines der wichtigsten Punkte, die aus meiner Sicht äh, manchmal nicht beachtet werden. Ihr habt das bestimmt auch schon erlebt, ihr sprecht mit jemandem, mit, pf, mit einer Führungskraft, der euch gerade irgendetwas gesagt hat, was zu tun wäre und ihr retoniert das und gebt äh, vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis oder einen Verbesserungsvorschlag und ihr merkt, der beachtet euch gar nicht, der hört gar nicht richtig zu. Und dann, Ja, ja, ist okay, ja, ja nee, nee, machen wir so, alles klar. Das ist inaktives Zuhören. Und das ist einer Führungskraft nicht würdig. Jemanden aktiv zuzuhören, das heißt nicht nur das gesprochene Wort, seine Gestik, seine Mimik, das heißt, da gehört also Anschauen auch dazu, mit dem ganzen Körper zugewandt der Person, die mit mir spricht. Ich gebe zu, mir ist das in manchen Fällen vor allen Dingen, wenn es hektisch war, auch nicht gelungen. Aber ich habe das in vielen, vielen Führungsseminaren dann lernen dürfen, innerhalb der Feuerwehr und auch außerhalb der Feuerwehr, dass eben aktives Zuhören für einen Untergebenen ganz wichtig ist. Das ist übrigens auch zwischenmenschlich, das hat überhaupt nichts mit vorgesetzten und Untergebenen zu tun, das ist auch zwischenmenschlich wichtig, dass man aktiv zuhört. Das heißt, zuwenden, Blickkontakt halten, Gestik, Mimik mitbekommen, denn da wird auch nochmal viel gesagt, ohne dass es in Worte gepackt wird. Deswegen ist aktives Zuhören wichtig. Ich sprach von Selbstreflexion, das heißt eine Führungskraft muss hier und da in der Lage sein, sein Tun zu überprüfen und zu sagen, habe ich das alles korrekt gemacht, war ich in Ton und Stimme und so weiter, war ich da okay, war das alles in Ordnung und zum Schluss muss er es auch noch schaffen, wenn er einen guten Führungsstil haben will, die Perspektive zu wechseln. Das heißt, um Menschen wirklich zu verstehen, wirklich, muss ich deren Perspektive einnehmen, meine eigene Perspektive einnehmen und das miteinander abgleichen. Und wenn ich es dann noch schaffe, mich in eine neutrale Ebene zu begeben und auf das Thema draufzuschauen, wie es beide Parteien beleuchtet haben, wenn ich das noch hinbekomme, dann bin ich fürwahr eine gute Führungskraft. Ja, mit Demokratie wollen wir, und das ist das Schöne an unserem Land, glaube ich, Möglichkeiten eröffnen und ausbauen, äh, damit es miteinander in der Feuerwehr, ja, sagen wir mal, gerechter, solidarischer und transparenter ist. Äh, das bedeutet nämlich Demokratie, dass wir unsere Kameradinnen und Kameraden möglichst viel in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse einbeziehen. Ja? Und dann, wenn wir das tun, dann fühlen sich die Menschen ja, in der Feuerwehr zu Hause, heimisch, hätte ich fast gesagt. Ja, Sie fühlen sich ernst genommen. Sie fühlen sich in ihrer in ihrer Rolle als aktive Feuerwehrfrau oder Mann bestätigt. Und das ist moderne Kultur, demokratische Kultur. Und die kann man nicht einfach so verordnen. Ja, die müssen Wir Führungskräfte müssen die mit aktiv gestalten und mitleben. Und wenn wir das nicht machen, dann haben wir in den Feuerwehren in der Regel Probleme. Ähm, demokratische Strukturen in Feuerwehren zu erhalten ist natürlich heute eine gelebte Selbstverständlichkeit, ja. Aber es gibt halt auch Menschen, die sind, sagen wir mal, in ihren Genen oder in ihrer Erziehung so ausgerichtet, dass sie mehr egozentrisch, also mehr ich-bezogen reagieren. Äh, in der schlimmsten und schrillsten Form ist es dann, äh, ja, ich sage mal, Narzissmus. Ich habe das vorhin angesprochen, dass mir ein Stadtbrandinspektor geschrieben hat. Was mache ich denn mit einem narzisstischen Wehrführer? Das ist eine gute Frage. Ein Narzisst kann ein sehr eloquenter, ein sehr charmanter, witziger, stilvoller Mensch sein, der sich gut artikuliert. Ja? Wenn man ihn aber dann oder sie näher kennenlernt, kommt man schnell auch mit den schwierigen Seiten eines Narzissten in Kontakt. Da ist dann viel Angeberei im Spiel, egozentrik, also auf sich konzentrieren Mangelnde Fähigkeit für Empathie, was ich in der Feuerwehr für einen wirklich äh, ultimativ 1000% wichtigen Führungsqualität äh, halte, nämlich empathisch zu sein ähm, oder auch Schwächen zu tolerieren. Ich rede ganz oft davon, dass ich als Feuerwehrmann handwerklich, sagen wir mal, minder begabt war. Da wurden Witze drüber gemacht, ja. Ich habe jetzt weniger Witze drüber gemacht, wenn einer, wenn einer, ich sag mal, sich nicht so doll artikulieren konnte. Oder ich, ich habe für, für, für viele Feuerwehrfrauen und Männer auch mal Formulare ausgefüllt, weil das halt mein Job war, weil ich in Verwaltungshängs war und da groß geworden bin. Da macht man gar nicht viele Worte drum. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die handwerklich nicht so der Bringer sind, wie das unsere gelernten Handwerker in den Feuerwehren sind. Und das ist doch gut so, jeder an seinem Platz. Ich habe übrigens immer sehr gerne versucht handwerklich zu arbeiten und ich glaube bei vielen Einsätzen ist mir das auch gelungen, vor allen Dingen bei der THVO, weil das kannst du ja lernen, wie beim Gitarrespielen, wenn du es oft übst, kannst du es irgendwann und so war das auch bei den handwerklichen Fähigkeiten, ich wurde nie so gut an der Rettungsschere wie unsere Handwerker, die das mit links im wahrsten Sinne des Wortes gemacht haben, aber ich konnte es dann irgendwann. Und da haben mir die Menschen, die handwerklich begabt sind, haben mir dabei geholfen, genau wie ich denen geholfen habe, wenn es um Verwaltungsakt oder irgendwelche rechtlichen Dinge ging. Und das ist doch völlig in Ordnung. Das ist aber mit den Narzissten schwierig zu machen. Und du merkst dann, dass sie Wutausbrüche haben, dass sie angeben, dass sie abwerten, dass sie versuchen, dem Gegenüber ein schlechtes Gewissen zu machen und so weiter. Die sind dann manchmal als Vorgesetzter oder Kollege, sagen das mal freundlich, schwer handhabbar oder ja nennen wir es beim Namen, unerträglich. Ähm, da kannst du ganz wenig gegen tun. Also Narzissmus ist nicht heilbar, <lacht> ähm, man kann aber den Menschen schon beeinflussen. Das geht durchaus. Ähm, als allererstes ist es wichtig zu wissen, dass der Narzisst eigentlich in seinem Wertekanon in sich selber eine, eine, eine eigene Schwäche hat. Das heißt, das was er da tut, seine Ausraster sind der Spiegel seiner eigenen Seele und wenn du das weißt, weißt du auch, dass der dich gar nicht selbst meint. Ähm, man kann sich ein bisschen gegen Narzissmus wehren, indem man das Verhalten also nicht persönlich nimmt. Und wenn dich einer meint anbrüllen zu müssen, entweder schweigst du einfach und sagst gar nichts mehr oder man wiederholt ganz einfach, und du die Information wäre auch rübergekommen, wenn du sie leise angebracht hättest. Und wenn, wenn das genug Menschen machen und wenn es oft genug passiert, äh, merkt er dann doch irgendwann im Spiegel, dass da irgendetwas nicht stimmt. Also entweder schweigen oder klarer Hinweis darauf, dass das Verhalten so nicht geht. Ähm, ja, Narzissten übrigens benötigen Lob, viel Lob, weil, wie gesagt, das Selbstwertgefühl ähm, relativ gestört ist. Und wenn sie ein Lob verdient haben, wie bei jedem Feuerwehrmann, bei jeder Feuerwehrfrau, dann sollten wir auch dem Narzissten ein Lob aussprechen, das tut ihm gut. Er ist ja auch ein Mensch. Ne? Ähm, gegen alle Erwartungen wirst du nie erreichen, dass der Narzisst dich so anerkennt, wie du dir das vorstellst. Das wird nicht passieren, aber eins ist auch klar, ähm, du kannst mit dem nicht auf Augenhöhe kommunizieren, dafür ist er zu weit weg. Und das, das musst du halt begreifen, liegt nicht bei dir, das liegt bei ihm. So, genug zum Narzissmus, ich bin das aber ein paar Mal gefragt worden, deswegen habe ich mich im Rahmen hier, ich male gerade zwischen Befehlgehorsam und Basisdemokratie, wer hat denn hier wohl das Sagen, bei Führungskräften ist Narzissmus durchaus im Bereich des Möglichen, es passiert nicht oft, aber es passiert, aber man kann sich dagegen wehren. Und wisst ihr vor allem, wann man sich dagegen wehren kann? Naja, bei der nächsten Wahl, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, das ist ganz einfach. Trotzdem, dass es bei uns auch den einen oder anderen Narzissten gibt, macht Feuerwehr doch einen Riesenspaß, oder? Was wären wir denn ohne Mitbestimmung? Aber was wären wir auch ohne gute Befehlslage im Einsatz? Beides ist wichtig und die Mischung macht es. Dann fühlen sich Feuerwehrleute bei uns zu Hause und dann werden wir auch genügend Mitglieder haben und vor allem halten. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause. Das wünsche ich mir ganz doll. Servus, Hallo und Gude!